0: בקטנה. 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 מפתחים חסרי תרבות. בקטנה.
1: שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 3 של מפתחים חסרי תרבות בקטנה. היום ה-3 לאוקטובר 2017. בוקר טוב לגל צלרמייר. בוקר אור, אבי, עם כל הבאס
0: הרדיופוני הציוני.
1: גל, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
0: א', הייתי רוצה שנדבר על ה... שתסביר למאות אלפי מאזינים שלנו, איך אתה מצליח לזכור כל פעם איזה מספר להגיד, בקטנה, לא בקטנה, זה מורכב, לא?
1: אני לא יכול לגלות סודות מקצוע כאלה. אל תבקש ממני לעשות את זה בשידור.
0: טוב, לא אבקש. אז בקטנה, על מה אנחנו מדברים? תקשיב, ראיתי איזה... האמת, לפני, לא יודע מה, שעה בערך, מישהו פרסם בצהרות בהייטק שאלה על, על ותק של מהנדסים. כלומר, משהו בסגנון השאלה הייתה, האם זה נכון שמהנדסים שיש להם, גם אם המהנדסים שיש להם הרבה ותק וניסיון, הם מפוטרים מחברות בגלל גילם
1: המתקדם. מתקדם. אתה אומר כאילו לא... כמה קשה למצוא עבודה בגיל מתקדם בהייטק, אלא גם אם אתה כבר עובד ואתה נמצא הרבה שנים בחברה, אז מפטרים אותך בגיל מסוים? זו, זאת הייתה השאלה, כלומר, החשש. אז... מה uh, חווייתך? חווייתי, תשמע, אני... אתה יכול... גם כאילו די כן, זקן. אני, כן, אני לא בטוח שאני מספיק זקן. Uh, מה, חו... אתה שואל, מה, אתה, מה אתה שואל אותי פה בעצם?
0: אני שואל אותך אם
1: זה נכון. האם זה נכון שאנשים,
0: שלא ש... באמת משנה ה... אקספיריאנס של האנשים, היכולות שלהם, ברגע שהם מגיעים לגיל מסוים, הם יותר מוטים להיות מפוטרים מאנשים
1: אחרים. Um, האמת שאני חושב שיש סיכוי טוב שזה נכון. Um, לפי מה שראיתי בסביבה שלי, ראיתי את זה קורה. Um, בדרך כלל, בסוף, אתה יודע, זה מסתכם בשורה התחתונה ביכולת להתחדש וביכולת uh, uh, to keep up.
0: אני אשאל אותך שאלה אחרת. ראית פעם אה, מפתחים צעירים שמפוטרים בגלל חוסר יכולת שלהם to keep up? ברור. אז זה לא רלוונטי, הגיל שלהם, אני נכון? אני אגיד לך
1: למה זה כאילו, יש... קודם כל, כי למפתחים צעירים יותר קל למצוא עבודה מחדש, אז כנראה שאנחנו פחות, כאילו, אנחנו פחות aware לזה. אנחנו אומרים, אוקיי, מישהו פוטר. Uh, לפעמים אתה מבין את הסיבות שהוא פוטר, לפעמים אתה לא מבין את הסיבות שהוא פוטר, כאילו לא תמיד uh, העובדים חשופים בדיוק למה קרה. Uh, כנראה מישהו צעיר, כאילו בגילה 20-30, כנראה ימצא עבודה חדשה תוך שנייה, וכנראה שמישהו מבוגר יהיה לו יותר קשה, כי תמיד אנחנו מדברים על הבעיה הזאת ואולי הסטיגמות האלה שיש בה, בהייטק, ובכלל את תעשיית אולי, של עובדים יותר מבוגרים. ואז נראה לי שזה כאילו יותר בולט כשמפטרים מישהו מבוגר. נכון, אז, אז, אז עוד פעם, זה רק עניין של
0: perception, שהוא, שהוא מוטעה, הוא לא נכון, זה perception. ולכן, אני, אני אגיד לך, מהחוויה שלי, אני עוד, לא, אני עוד לא נתקלתי בשום אה, אה, תופעה כזאת, היא להפך. אם כבר, אז נתקלתי במחשבה שנייה לגבי עובדים מבוגרים, כזה של חושבים עוד פעם.
1: בגלל שיהיה להם יותר קשה להשיג עבודה.
0: כן. אה, ו ושוב, ו וגם בגלל שיש להם הרבה מאוד מניסיון, שזה משהו שאתה צריך לקחת אותו בחשבון, זה משהו שהוא כמעט תמיד uh, טוב, ולכן בעיניי זה, זה סתם, uh, אתה יודע, זה, זה מין, כמו שאמרת קודם, זה סטיגמה שהיא לא באמת, uh, לא, לא נתקלתי בה לפחות. אגב, ספיקינג און צרות בהייטק, מה אתה חושב על הקבוצה הזאתי? מה אתה חושב על הקבוצה הזאתי? מעניין שאתה שואל. Uh,
1: <laughs> כן, אנחנו תמיד מדברים על זה ב... <laughs>
0: אז... <laughs> תראה, זו קבוצה ענקית של מפתחים, כן? יש שם, או לא רק מפתחים, לא של מלא מפתח, אנשים, זהו. אבל בגדול, 90% מהדברים שטובים שם, ואני הם, ככה בא לקראתך, הם, הם בין
1: לא מעניינים לסתם פח. אבל הבאנו כבר איזה פעמיים פה בקטנה פוסטים מהקבוצה הזאת. נכון. אז כי... כנראה שזה מספיק מעניין. לא, אני חושב
0: פשוט, הכמות הק שם של ה... ש... אתה יודע, שואלים שם איזה 1400 שאלות בדקה.
1: אז מספיק שאחוז מזה זה סביר. הבעיה שמאשרים שם כל פוסט מפגר שעלה למישהו במוח ו... כן,
0: אתה יודע, צריך לסנן כאילו, זה בגדול לא איזה קבוצה שאתה שם כאילו מלא דעת איכותי, אבל פעם ב... אז מישהו שואל איזה שאלה נחמדה ופתח דיון שוב. כן,
1: מה שאני לא אוהב שם זה שבגלל שהקבוצה הזאת... כזאת גדולה, אז יש לה את מה שאנחנו נוטים לראות תמיד ברשתות חברתיות, את כאילו הרבה התלהמות, הרבה אנשים שכאילו מדברים ב-overconfident על דברים שהם לאו דווקא מבינים בהם, וכאילו תגובות כאילו, יש שם הרבה פעמים תגובות כאלה, הם אז הם מטופשות בעיקר כלפי המעסיקים, אנשים שכאילו, המעסיק שלי רק רוצה לדפוק אותי, איך לעקוץ את המעסיק, איך זה, איך זה, וכאילו, אני לא יודע, החוויה שלי בהייטק זה שבדרך כלל אתה עובד בחברות שסך ל... לעובדים שלהם, ואתה יודע, בסך הכל התנאים טובים, בגלל זה קוראים לזה צרות בהייטק.
0: אגב, רשתות חברתיות וצרות בהייטק, הייתה איזה... מישהי שאלה, על אחרי איזה אושיות הייטק אתם, אתם עוקבים ברשתות החברתיות? אז אחרי איזה אושיות הייטק אתה עוקב? כלומר, אתה אושיית את הייטק בעצמך, אבל אתה בטח לא עוקב אחרי עצמך. אתה ש... יודע שלא רואים פרצופים <laughs>
1: בפודקאסט. <laughs> וואו, אני מנסה לחשוב על זה. בעבר הייתי עוקב אחרי איריס שור, שהיא היום המנכ"לית שלי, אז כאילו היום, אני, אני כבר לא יודע אם היום זה נחשב עוקב אחרי היום, אני עובד איתה ביומיום, אז זה קצת פחות נראה לי מרגש. איתן לויט, מפודקאסט השבוע, גם. היום הוא גם החברים שלי, אז אני, אז אני לא יודע, זה נחשב עוקב?
0: נשמע שאתה סטוקר די רצינים.
1: אגב, זה חשוב בכלל לדעתך? כלומר, לעקוב אחרי אישיות הייטק? <laughs> אני חושב שזה... אני חושב שזה... מה זה חשוב? אני חושב שאם אתה רוצה קצת לפתוח את הראש, קצת להבין מה קורה, לראות מה עושים בחברות אחרות, איך יזמים אחרים, קצת איך הם... את האני מאמין שלהם, או מפתחים אחרים, מפתחים מובילים כאלה. אז אני חושב שזה, שזה מומלץ. אני... הרבה פעמים כשאנשים שואלים אותי אחרי איזה בלוגים אתה עוקב, או דברים כאלה, כדי להתעדכן במה שקורה, אמרתי להם, תכלס, אני בדרך כלל בטוויטר, תופס אנשים שכאילו נראים לי מעניינים, ועוקב אחריהם, והם כבר מפרסמים פוסטים מעניינים. עכשיו, איך אתה מוצא את האנשים האלה בהתחלה? אני פשוט התחלתי בלהרחיב את המעגל שלי, התחלתי לעקוב אחרי כמה אנשים שאני עובד איתם, שאני יודע שתמיד היו שולחים בלוגים מעניינים, נגיד אחריך, אחרי אורי נתיב, שהיה המנהל שלך כשעבדנו ביחד, ואחרי עוד כמה אנשים... מהחברה שלנו. ואז ראיתי כל מיני uh, פוסטים שהם מפרסמים, וכזה כל מיני אנשים שחוזרים על עצמם, אז אתה יודע, אתה מתחיל לעקוב אחרי אנשים שמפרסמים את הפוסטים שמעניינים אותך, ואתה יודע, כזה בלי לשים לב, זה לא היה משהו סופר uh, מודע וסופר מכוון, נוצרה לי כזאת רשת של uh, אנשים שאני עוקב אחריהם uh, בטוויטר, שאתה יודע, אתה מגיע לפוסטים מאוד מאוד מעניינים, פתאום uh, הקהילה שלך, אגב, גם בפייסבוק, זו נהייתה קהילה מאוד דברים שמעניין לקרוא, מעניין להתעדכן אה, אה, איתם, בהם, אחריהם, מעניין להתעדכן. יש
0: אה, אושיות הייטק שאתה עוקב אחריהם בחו"ל?
1: יש. ששווה להמליץ למאזיננו? כן. אנקל אה, בוב, כמובן, אה, שהזכרנו אותו בפרק על Clean Code, אה, מאוד מומלץ. יש ב... בה... בסוגה שלו, בז'אנר שלו, יש את קנט uh, בק, את מרטין uh, פאולר, זה ככה כמה... ואחרי
0: כולם אתה עוקב בטוויטר, או בבלוג בטוויט... פוסטים שלהם?
1: בטוויטר, בטוויטר. אז
0: ו... אני מצאתי ש... שכשאני עוקב אחרי אנשים בטוויטר, אז... כאילו צריך להיות להם שילוב של שני דברים. א', הם צריכים להיות מעניינים, זה ברור, אבל גם הם, הם צריכים להיות... הם מתאימים למדיה, כלומר, במקרה של uh, טוויטר, הם צריכים להיות מאוד מאוד חדים ו כן. ו ו וככה, אתה יודע, ותמציתיים. יש המון המון אנשים שהם מאוד מעניינים, אבל טוויטר לא מתאים להם, כי 140 תווים, או עכשיו, אתה יודע, טוויטר עלול ל-280, אז זה לא... אולה? כן, לא לכולם לא. יש להם את זה, זה עוד ב-AB testing, אבל בגדול כן. אז היה על זה כאילו טירוף
1: ביומיים השלושה האחרונים? זה ממש טירוף. האמת שאני לא מספיק נכנס לטוויטר, זה כאילו לא כמו פייסבוק שאני נכנס כל יום, אני נכנס מדי פעם, בודק מה קורה.
0: כן, אז אני דווקא, טוויטר לדעתי זה הרשת החברתית הכי...
1: מקצועית, אני מסכים. כן, ברמה המקצועית שאני הכי עוקב אחר. האמת שבהקשר הזה של כאילו להתאים את עצמך לרשת החברתית, אז שתי אושיות נוספות שאני עוקב אחריהן, הן כאילו קצת פחות Uh, זה פול uh, גראם וסאם אלטמן. שפול uh, גראם הוא אחד הפאונדרים של... Uh, נדמה לי שהוא אחד הפאונדרים, הוא, הוא מוביל כזה מאוד ראשי של uh, Y Combinator, שזה אקסלרטור, uh, תוכנית האצה לסטארט-אפים uh, מאוד מאוד מוכרת, כזה הכי הוקרתית uh, שיש. סאם אלטמן הוא די הסקססור שלו, הוא ירש אותו uh, בלהוביל את התוכנית הזאת אחרי שהוא עזב. הם, שניהם uh, מאוד מאוד מעניינים. אבל אם... על לי... מה הם מדברים? אז הם מדברים הרבה על סטארט-אפים ומיתוסים שיש בסטארט-אפים ודברים כאלה. מה שבאמת, כאילו, קצת התאמה למדיה, אז uh, פול גראם דוחף המון 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 דעות פוליטיות, uh, שבתור ישראלי זה ממש, כאילו, uh, לא, לא תמיד לטובתנו, בוא נגיד. Um, וסם אלטמן, מה שהוא עושה, הוא פשוט כותב לך סטטוסים כאילו סופר ארוכים, בכזה... משרשר. משרשר, כאילו, אתה יודע, הוא כותב לך, 1, סטטוס, 2, זה, ואם לך, זה, 20 סטטוסים כאלה, אז כאילו... קצת אונסטר מדיה. כן, זה לא בדיוק מתאים למדיה, אבל שני מאוד מעניינים, הייתי, אם הייתי יכול לפלטר איכשהו את ה... את הדיונים הפוליטיים של פול גרם. אגב, זה גם משהו שהוא כתב על זה פעם בטוויטר, הוא אמר כאילו, זה הטוויטר שלי, אני כותב על מה שבא לי, אתם יכולים לעקוב, אתם יכולים לא לעקוב. אני מסכים איתו, אבל אני עוקב אחריו בשביל הדברים על סטארט-אפים ולא בשביל הדעות הפוליטיות שלו.
0: כן, אז אני... שתי המלצות בעיניי נדירות. אחת זה ג'וליה גרייס, היא דירקטור של ה-Infrastructure Engineering ב כותבת מאוד, היא, היא מנטורית כזאת היא בנשמה, כותבת מאוד מאוד מעניין על, בעיקר על האזורים האלה של תרבות פיתוח. Um, והשנייה זאתי לרה הוגן, שהיא ה-VP אנג'ינירינג של קיקסטארטר. יש לה גם בלוג פוסט מעולה, um, שוב, ממש על האזורים האלה של תרבות פיתוח. Um, ועוד מישהי שהתחלתי לעקוב אחריה בערך לפני איזה חודשיים או משהו כזה, Um, קוראים לה ג'סי פראצל, פראזל, um, שהיא היא, היא טיפוס מאוד מאוד מעניין, היא הייתה היא מפתחת כנראה, אתה יודע, בשלישייה או הרביעייה הראשונה בעולם ב, באזורים של לינוקס קונטיינר.
1: וואו, um, ו... אמירה ש... חזקה.
0: כן, אבל היא באמת אושייה, היא, 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 היא okay. כאילו ידועה כזאת בזה. Um, והיא גם מאוד מאוד חדה בצורה שהיא מתבטאת בה, אני המון פעמים לא מסכים עם הדברים שהיא אומרת, אבל היא, היא מאוד מעניינת, והדבר הכי מעניין לגבי, אני חושב, זה שלפני בערך שלושה שבועות, היא עשתה מעבר הזוי מ-core לינוקס קונטיינר למייקרוסופט, כלומר מייקרוסופט... ממש כאילו לקחו את ה... אלהם.
1: אבל בטח אה, מפתחים איזה טכנולוגיה מתחרה, לא?
0: אני מניח שכן, כלומר, yeah. לא מהציוצים שלו, כאילו, זה אה, נראה באיזה... הם גם אימצו באיז... את לינוקס בתקופה נכון. האחרונה וכאלה. אה, אה, אבל עדיין, אתה יודע, זה כאילו לינוקס, מייקרוסופט, זה כאילו לא
1: יודע מה. כן, אה, אבל הם כבר הם את אובונדו, אה, אם אני, אני לא, לא טועה. אני, לא, אני יודע לא, יודע. לא בטוח כבר, אבל הם אימצו אה, טכנולוגיות לינוקס. כן, ואתה יודע, כבר... לפני
0: שלוש שנים הם כבר התחילו את כל הנושא הזה של כאילו קונטיינרס no כאלה וכולי, 아, גם okay. שזה. אבל זה עדיין בעיניי מעבר סופר סופר מעניין, אז מומלץ. סטייטיונד. טוב, תקשיב רגע, לפני שאנחנו מסיימים ת... את הבקטנה, זה עוד נושא אה, חשוב שיצא לי לדבר עליו אה, לא מזמן, ורציתי לשמוע את דעתך. כשאתה בונה צוות, אה, האם אתה בונה אייטים במובן הזה שכל המפתחים בצוות הם כוכבים? וואו.
1: טוב, שאלה קשה. קודם כל, נראה לי זה תלוי בחברה ובשלב שלה, לא? לא יודע למה, איך זה תלוי? <קקק> אני חושב שבחברה יותר מבוססת, בין אם כאילו, אתה יודע, זה קורפורייט, ובין אם זה סטארט-אפ כבר ותיק, שאתה יודע, יש לו כבר הרבה תשתיות ואיך וזה, אז היכולת שלך לקחת אנשים שהם הם, פחות כוכבים, הייתי אומר, היא יותר גדולה. כי יש, יש כבר הרבה דברים שקבועים מראש, זה לא האנשים שיכתיבו איך החברה תיראה. עכשיו, בסטארט-אפ, כשבנינו את הצוות הראשוני פה באוריבי, אמרנו שכולם חייבים להיות כוכבים. עכשיו, זה לא אומר... בואו בוא נבדיל שנייה בין כוכבים לסיניור. אוקיי? Okay, זה לא אומר שכולם סניורים ויכולים לעשות הכל ולתפור כל משימה שיש, זה אומר שהם מביאים לפחות איזושהי תכונת אופי או איזושהי מיומנות אחת, לפחות, רובם מביאים יותר, שהם ממש 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 טובים בה. אז mm -hmm. אתה, כמעט, אתה כמעט קנית אותי, כלומר, אני
0: חושב שתמיד צריך לבנות אייטים, כלומר, צוות של כוכבים. בדיוק לפי ההנחה הזאת, כשאתה אומר שכוכבים לא אומר סיניור, זה רק אומר אה, אנשים מפתחים שהם דותחים, הם יכולים להיות מאוד מאוד ג'וניורס, חלקם, לא כולם, כל עוד יש להם את, ה, אה, את הפוטנציאל ואת היכולות להיות מתישהו סופרסטאר אמיתיים. אבל אז מה זה, מה זה חשוב בכלל אה, העניין הזה, אם
1: זה קורפורט או לא קורפורט, או יש תשתיות או אין תשתיות, כלומר, למה זה בכלל משנה, כלומר? פשוט כי ככל שהחברה בשלה יותר, אז דברים שנוגעים גם לתשתיות הטכנולוגיות של הארגון וגם לקלצ'ר של הארגון, הם כבר הרבה יותר גיוון כשאתה מגיע לחברה. ואם אתה לוקח מישהו שהוא לא סטאר, אבל אתה יודע, כן, יש לו ערך... מה זה או... ייתן לך? למה שתיקח מישהו שהוא לא סטאר? לפעמים אין לך ברירה, כי היום אנחנו בשוק ש... שיש הרבה יותר משרות מאשר עובדים, ואתה רוצה להתקדם. אז יש מצב שאתה תיקח מישהו שהוא לא סטאר, Uh, בעיקר, אני מניח שבעיקר בחברות uh, uh, פחות אטרקטיביות, בלי, בלי לציין שמות, mm -hmm. זה יותר קשה לגייס uh, רק סטארים. בסדר, אני לא מדבר עכשיו כאילו על, ה, על,
0: ה, על אתה יודע, יש כל מיני קונסטריינטים וכולי וכולי. אני אומר, כלומר, בעולם האידיאלי, אתה מסכים? שאתה היית לוקח רק סטארס.
1: בעולם האידיאלי ברור. לא, היה, זה... שוב, שוב זה... אבל סטארס, יש, יש גם סטארס, הרבה פעמים מדברים על סטארס בתחום שלנו, כאולי הייתי אומר דיוות, כאלה שהם כאילו ממש ממש טובים במה שהם עושים, ואז כאילו לא, זה רק הדרך שלי, רק זה. אולי הייתי אומר, לא סטארס, הייתי אומר ג'וקרים, פרק 15, זוכר שדיברנו על זה? הייתי כאילו לוקח רק ג'וקרים בעולם אידיאלי. אז
0: יש מצבים שלא היית לוקח רק ג'וקרים, ושוב, לא בגלל
1: קונסטרנטים.
0: כי יש איזושהי גישה שאני לא מאמין בה, אבל היא, היא קיימת די בהרבה מקומות, שאומרת שכשהצוות שלך מלא בג'וקרים, אה, לצורך העניין יש לך צוות של שישה, שבעה, שמונה, עשרה אנשים, לא משנה, וכולם ג'וקרים, אז נוצרת בעיה. אה, בעיה של, אה, של, אה, של חלוקת משימות, אתה יודע, תמיד יש דברים שהם פחות סקסיים לעשות אותם, הם פחות מעניינים, הם פחות מאתגרים וכולי וכולי, וכביכול, אם כולם ג'וקרים, אז אה, אין מי שיעשה את העבודה
1: השחורה או וואטאבר. אז בפרפרזה על המשפט של שייקספיר, אני חושב שאין אה, משימות קטנות, יש רק מתכנתים קטנים, כמו <laughs> משהו כזה. <laughs> זאת אומרת, אה, אצלנו בצוות באמת עובדים בפלנינג שבו אתה יכול לבחור את המשימות שלך. יש המון ממנו אזורים, יש כאילו משימות שהן Hardcore Backend, משימות שהן Hardcore Design, Frontend, DevOps, ויש באגים. עכשיו, יש אנשים שממש אוהבים לעשות באגים קשים, כאילו, אתה יודע, זה פאזל בשבילם. ומשימות כאילו, אתה יודע, הייתי אומר שחורות יותר, או אפרוריות יותר, לא יודע אם שחורות, אז אנשים מבינים שזה חלק מהעבודה, והם יודעים שעכשיו הם לקחו משימה אחת גדולה, ממש מעניינת השבוע, לעבוד עליה, והם לקחו איזו משימה שתיים קטנות יותר, וזה בסדר, <אז> אין כאילו, <היה אז> לי את הבעיה הזאת. ולדעתי גם פה בדיוק נכנס, פה נכנס הסיפור הזה של הסניוריזם,
0: כלומר, אם, אם דווקא בקטע הזה של האקספיר... הניסיון של המתכנתים, פה הייתי רוצה שכן יהיה דיסטריביושן גדול בתוך הצוות, כאלה שהם uh, ג'וניורים, כאלה שהם מיד וכאלה שהם סניורס, כדי שכל uh, אחד יוכל לקחת משימות לסקופ של הניסיון שלו, כן. וגם ללמוד ככה
1: ולהתפתח. כן, זה אני, זה אני מסכים, כאילו באמת, אם היית שואל אותי אם אתה רוצה צוות שמורכב רק מסניורים, הייתי אומר לך שלא. כי באמת אז, באמת קשה לעשות דיסטריביושן, באמת המשימות שהם... אולטרה סופר אה, מורכבות ומאתגרות למישהו שעם 10-15 שנה ניסיון, הם, הם, לא יעזור, יש פחות, אבל משימות שאפשר ללמוד מהם ומאתגרות, יש בכל הרמות, ולכן אני חושב שצריך דיסטריביושן בצוות של אה, ג'וניורים, מיד-לבל וסניורים, אבל כולם צריכים להיות כוכבים בעולם אידיאלי לפחות. טוב, היום, אה,
0: לא יודע, אולי זה בגלל רוח החג או משהו המתקרב אלינו, אה, הסכמנו קצת יותר
1: מדי. סוכות. סוכות, למי שתוהה.
0: יותר מדי מסכימים. אגב, ממש נחמד פה לשבת מתחת לסוכה.
1: כן. האמת שמשהו שאמרו לי זה שגם כשאנחנו לא מסכימים, זה נשמע שאנחנו עושים את זה בכוונה כדי לא להסכים. זה פידבק שקיבלתי. האמת שזה הפוך. כל פעם שאנחנו
0: מסכימים, זה מעצבן אותנו נורא.
1: כן, זה מעצבן אותנו נורא. אמרו לי שזה נשמע שאנחנו בכוונה לא מסכימים, אז לא. אנחנו בדרך כלל באמת לא מסכימים. טוב, עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו לפני שאנחנו מתפזרים? לא, שיהיה חג שמח. יאללה, חג סוכות שמח לכולם. ויום קסום. יאללה, ביי. Bye -bye. Bye -bye.